0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Am 19. Mai hat zum 11. Mal der Global Accessibility Awareness Day stattgefunden. Und in diesem Tag soll weltweit auf das Thema digitaler Zugang, Inklusion und das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderungen hingewiesen werden. Im United Internet Konzern, zu dem Jonas ja gehört, haben wir das Thema Barrierefreiheit, das ist die deutsche Übersetzung von Accessibility, gerade im Rahmen einer internen Veranstaltung aufgegriffen, unseren Diversity Days. Moritz Giesmann ist UX-Engineer und Experte für das Thema Web Accessibility bei United Internet. Hallo Moritz. Hi. Moritz, Diversität, Diversity, Barrierefreiheit, wie gehört das überhaupt zusammen? Naja, Diversity ist ja ein sehr, sehr großes Thema.
1: Also das betrifft ja ganz, ganz viele Bereiche und ganz, ganz viele Menschen. Da geht ja über irgendwie Hautfarbe, Religion, Herkunft, was weiß ich, alles Mögliche. Und Barrierefreiheit, also das heißt, dass irgendwie Zugang ermöglicht wird oder Teilhabe am, am normalen Leben gewährleistet wird für Behinderung. Das ist eben ein kleiner Teil
0: von Diversity. Genau, ich habe eben mal auf Google geschaut. Da gibt es so eine schöne Definition. Barrierefreiheit heißt, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände so gestaltet werden, dass sie für alle ohne und ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Das heißt, das Gleiche gilt dann auch für digitale Inhalte, richtig? Genau, genau. Also
1: äh, ich habe es ich vorhin mal so zusammengefasst. Also alle Menschen können ungeachtet körperlicher oder geistiger Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Also das bedeutet, das ist also ich fasse es vielleicht fast sogar noch weiter, also Freizeit, Arbeit, Politik, Medien, alles, also alles eigentlich. Man sollte an allem irgendwie teilhaben können. Ich finde immer ein Beispiel ganz gut, ähm, die, die Fußgängerampel, die viele Leute sich gar nicht so richtig genau anschauen. Äh, Fußgängerampeln haben ja oft so einen Knopf, den man drücken kann, dass sie grün wird. Ähm, das, und viele Leute wissen vielleicht auch, dass es äh, Ampeln gibt, die auch so ein Geräusch machen, so ein Knacken währenddessen, ähm, also während die Ampel rot ist. Was viele aber nicht wissen, ist, dass äh, die Fußgängerampeln eine Menge Barrierefreiheitsfeatures mit eingebaut haben, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Zum Beispiel haben viele von diesen Schaltkästen äh, unten einen Knopf noch, nicht nur vorne einen, sondern unten noch einen. Und wenn man den drückt, dann wird das akustische Signal, also zumindest bei denen, die wir hier in Karlsruhe haben, äh, das akustische Signal aktiviert, dass es dann auch piepst, äh, wenn die Ampel grün wird. Dieser Knopf vibriert dann gleichzeitig auch, wenn die Ampel grün wird und hat auch noch einen Pfeil in die Richtung, wo man über wo man die Straße überqueren muss. Also das heißt, in so ein erstmal relativ simples technisches Gerät wurden sehr, sehr viele kleine
0: Extra-Features mit eingebaut, damit es für alle benutzbar ist. Also von diesem Knopf habe ich tatsächlich schon mal gehört und ihn auch entdeckt, aber dass der diese Funktion hatte, wusste ich wirklich noch nicht. Spannende Information. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, was genau die Klack-Klack-Geräusche sagen. Äh, weißt du das zufällig? Wow, äh, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist in meiner Recherche gar nicht
1: rausgekommen. Ich glaube, das ist mehr so ein, hier ist eine Ampel, aber es piepst nicht. Ähm, und vielleicht gibt es auch noch mit die Richtung vor, weil man, auch, weil man die Richtung auch hören kann. Aber das weiß ich tatsächlich nicht genau, warum die Klack-Klack-Geräusche ansonsten da sein können. Spannende Frage.
0: Warum ist das Thema jetzt für einen Konzern wie United Internet und für einen Hosting-Anbieter wie Jonos wichtig? Naja, es hat, es hat
1: viele, viele verschiedene Gründe, warum man sich um Barrierefreiheit äh, kümmern sollte. Also eine Menge Leute betrifft es. Also eine Person, eine von sieben Personen, also 15 Prozent der Weltbevölkerung haben eine Behinderung. Das sind Zahlen von der WHO. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man selbst irgendwie betroffen ist. Also es gibt ja auch irgendwie so Behinderungen, sage ich mal, die, die äh, temporär sind. Also äh, ich habe irgendwie gerade einen gebrochenen Arm und dann kann ich vielleicht meine Maus gerade nicht benutzen, wenn man jetzt auf digitale Geschichten geht. Oder man wird einfach älter und äh, das Sehvermögen oder das Hörvermögen nimmt ab und dann ist man schon ganz schnell betroffen von äh, bestimmte Dinge funktionieren digital vielleicht für einen nicht mehr, weil man nicht mehr so gut sieht, braucht man dann vielleicht eine Bildschirmlupe oder so. Aber da gehen wir schon gehen wir schon ziemlich tief ins Thema rein. Ähm, Accessibility ist außerdem ähm, auch eine, eine Geschichte, die äh, allgemein für User, die User Experience verbessert und eigentlich auch in vielen Fällen Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn ich mich um Accessibility kümmere, mache ich die Seite nicht nur für Leute, die darauf angewiesen sind, besser, sondern eigentlich für alle, weil ich vielfältige Nutzung äh, zulasse. Natürlich ist es auch ein Marketingthema, wenn man als Marke oder als Konzern sich positioniert und sagt, hey, wir kümmern uns um Accessibility, dann zeigt es ein gutes Bild. Das machen die vielen, viele große Digitalfirmen auch. Und nicht zuletzt gibt es auch einen rechtlichen Aspekt in der ganzen Sache. Also in, in diversen Ländern, in den USA zum Beispiel, gibt es schon einige Gesetze, die da sehr streng sind, wo Firmen immer wieder verklagt werden darauf, dass ihre Seiten nicht barrierefrei sind. Also ich glaube, es war immer so ein, so ein Pizzalieferant, der da Ärger gekriegt hat, weil ein Blinder keine Pizza bestellen konnte und das war richtig teuer am Ende. Aber auch in Deutschland gibt es dahingehend Gesetze, beziehungsweise kommen auch welche, die noch ein bisschen strenger werden 2025.
0: Wir sind jetzt hier über eine Videokonferenz zusammengeschaltet und sehen uns, das kann ja beispielsweise ein äh, blinder Mensch oder ein Sehbehinderter so eigentlich gar nicht machen. Wie nutzen Menschen mit äh, Sehbehinderung beispielsweise überhaupt das Internet, äh, Webseiten, Computer? Also Menschen mit Sehbehinderung, die nutzen, oder sagen wir mal, ich gehe
1: mal vom Blinden aus, das ist das schwierigste Problem, um damit umzugehen, aus, aus Sicht des Applikationsentwicklers, die benutzen äh, Bildschirmvorleseprogramme, sogenannte Screenreader und meistens auch dann hauptsächlich die Tastatur und keine Maus. Das heißt, Webseiten müssen, um für Blinde zugänglich zu sein, auf jeden Fall tastaturbedienbar sein, komplett und auch immer Text ausgeben können an der Stelle, wo man auch irgendwie Text braucht. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Knopf bauen, der ein Icon enthält, also irgendwie einfach nur ein kleines Bildchen. Der hat aber dann keinen Text. Und wenn ich den dann mit der Tastatur anspringe, dann kriege ich einfach nur vorgelesen, dass es ein Knopf ist. Ich weiß aber nicht, was er tut, so als als Problembeispiel an der Stelle. Genau, also was aber Menschen allgemein mit Sehbehinderungen auch oft machen, ist, also wenn man jetzt keine so schwere Sehbehinderung hat, dass man jetzt blind ist beispielsweise, es gibt Kontrastmodi für diverse Geräte, also für Betriebssysteme, die dann den Kontrast extrem erhöhen. Es gibt Bildschirmlupen zum Beispiel, die dann den Text vergrößert darstellen. Im Browser kennt es vielleicht jeder, dass man irgendwie Steuerung oder Command-Plus drücken kann, dann wird alles
0: größer. Das sind so Dinge, die verwendet werden. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema Barrierefreiheit gestoßen in deinem Job?
1: Ähm, also ich bin, ich bin vor meinem Job schon drauf gestoßen. Ich glaube, so der, der Klassiker war äh, irgendwie in, als Teenager mit, äh, im Biobuch den Rot-Grün-Schwäche-Test gefunden. Es gibt doch diese Testbilder mit bunten Punkten. Und dann soll man sagen, was für eine Zahl die ergeben. Und ich habe dann gesehen, ah ja, irgendwie 74. Und dann stand unten drunter, ja, Normalsichtige gesehen da aber eine 34 oder sowas. Äh, und dann hast du oh oh, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich selbst eine Behinderung. <lacht> Es ist natürlich jetzt nichts, was einen im Alltag besonders einschränkt, aber es gibt schon so das eine oder andere, wo einem auch das ein Problem bereitet. Und beruflich bin ich halt so drauf gestoßen, in meiner Zeit, als ich angefangen habe zu entwickeln, Webseiten zu bauen, HTML, CSS, so in Richtung wie geht das denn in gut und was, was muss man denn beachten, als ich in der Zeit, als ich das gelernt habe? Und da bin ich relativ schnell dann drauf gestoßen, na ja, man sollte sich an bestimmte Regeln halten beim Programmieren und dazu gehört eben auch die Barrierefreiheit. Und das hat mich so interessiert und ich habe dann auch gemerkt, dass es irgendwie, da, da kümmern sich viele nicht drum, dass ich gedacht habe, das ist doch irgendwie was, was ich machen will. Das ist wichtig. Das ist wichtig einfach so für, für generell, für, die, für unsere ganze Gesellschaft, dass man sich darum kümmert.
0: Was sind denn jetzt die wichtigsten Regeln, die ein Webdesigner beachten sollte, damit seine Website am Ende wirklich barrierefrei ist oder möglichst barrierefrei ist? Hm, also das ist schwierig, das ist, es ist kompliziert, aber fangen wir, fangen wir mal leicht an. Also ich, ich sag mal so ein
1: paar, so ein paar äh, einfache Stichpunkte. Das Thema ist natürlich sehr groß und kompliziert, wenn man tief einsteigen will. Aber so ganz allgemein gesprochen, ähm, zum Beispiel sollte man darauf achten, dass die Texte und die Inhalte ausreichend Kontraste haben zum Hintergrund, dass man es gut lesen kann. Dass man semantisches HTML verwendet, das heißt, dass man für die Inhalte, dass man die Inhalte auch auszeichnet, zum Beispiel Überschriften, ähm, Formulare, Absätze, Listen, dass man wirklich von dem ganzen Orchester da Gebrauch macht, was man irgendwie äh, äh, verwenden kann und sich auch überlegt, äh, was, ist, was ist denn mein Element jetzt hier gerade auf der Seite, um das, dass auch der Screenreader das am Ende verstehen kann. Dann gibt es auch automatisierte Tests, die man drüber laufen lassen kann. Da gibt es äh, Browser-Plugins wie zum Beispiel X oder wave findet man, äh, wenn man danach googelt. Und am besten natürlich auch einfach mal versuchen, seine Seite mit der Tastatur zu bedienen und zu gucken, wie weit man damit kommt. Oder auch mal Screenreader anwerfen. Die großen Betriebssysteme haben heutzutage alle Screenreader fertig mit eingebaut. Äh, also irgendwie macOS, Windows, ähm,
0: gibt, es, gibt es alles äh, auf jeden Fall kostenlose Varianten. Einfach mal ausprobieren. Ich habe, glaube ich, 1994 meine erste Website gebastelt, noch von Hand. Äh, ich weiß gar nicht, vermutlich war es noch HTML 3.0. Ähm, heute gibt es ja alle möglichen Entwicklertools. Unterstützen die Webentwickler auch äh, dabei, barrierefreie Inhalte zu erstellen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also da hat sich ziemlich viel getan in den letzten Jahren. Für mich ist das Entwicklertool oder eines Haupt des Hauptentwicklertools der Browser selbst. Und in den Browserentwicklertools, äh, da sind einige Dinge jetzt mittlerweile drin, die, äh, die einem da ganz gut helfen. Also äh, zum Beispiel in Chrome und in Firefox, soweit ich weiß, gibt es in den Entwicklertools äh, Accessibility, Tree, Viewer. Was heißt, dass man sich die Seite bzw. den Code der Seite durch die Brille des Screenreaders angucken kann und dann die einzelnen Knotenpunkte. Das ist ein bisschen so ähnlich wie der HTML-Baum, aber es ist ein bisschen anders, weil, weil man dann zum Beispiel sehen kann, hat denn jetzt da ein Knotenpunkt eine sinnvolle Beschriftung oder nicht? Also da, das ist mittlerweile ziemlich gut geworden. Was es auch noch gibt äh, in, in Chrome, äh, ist der sogenannte Lighthouse-Test. Der ist da fertig mit eingebaut, also neben diversen äh, anderen Sachen wie irgendwie Best Practices und Performance kann der eben auch Barrierefreiheit testen. Und das heißt, man macht den auf auf seiner Seite, sagt ja, jetzt bitte mal den Accessibility-Test starten und dann kriegt man am Ende so einen Wert zurück, so zwischen 0 und 100. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Wert von 70 zurück habt, heißt das noch lange nicht, dass es das gut ist, die meisten Seiten sind so in dem Bereich Genau, und dann kriegt man, wenn dann Fehler gefunden werden, kriegt man konkrete Handlungsempfehlungen, was man da tun kann. Also zum Beispiel, dieses Bild hat keinen Alternativtext, fügt den mal bitte noch hinzu. Oder dieses Formular hat keine richtige Auszeichnung, da fehlt irgendwie noch was. Meistens sind die Erklärungen da auch ziemlich einfach und sehr gut gemacht. Was allerdings wichtig ist, wenn ich einen 100er-Score bei Lighthouse habe, ist meine Seite noch lange nicht barrierefrei. Das ist ganz wichtig zu sagen. Weil einige Tests, kann keine Maschine machen, kann kein Roboter machen, die muss man manuell testen. Also wirklich die Seite mal mit dem Screenreader sich sozusagen anhören oder mit der Tastatur durchtappen und schauen, ob die Reihenfolge der fokussierten Felder irgendwie sinnvoll ist, das
0: kann kein Roboter machen, das muss dann immer ein Mensch machen, also genau. Das waren jetzt ja die Hinweise für Entwickler, die quasi das Backend hinter der Website basteln. Mittlerweile gibt es ja Content-Management-Systeme, allen voran WordPress, äh, Typo 3, wo ich gar nicht mehr programmieren können muss, um Inhalte einzustellen. Also wir nutzen beispielsweise für unser Newsroom ein WordPress-System. Kann ich denn als normaler Nutzer auch was für Barrierefreiheit tun, wenn ich Inhalte in so ein CMS einstelle? Ja, auf jeden Fall. Also was was
1: man in WordPress zum Beispiel machen kann, sind Alternativtexte bereitstellen für Bilder, das ist so ein Klassiker. Das geht in WordPress einfach direkt, man muss es nur tun, das ist wichtig. Ähm, diese Plugin checks oder diese, diese Browser-Checks diese Browser of Accessibility, die kann natürlich auch ein Laie durchführen. Das ist überhaupt kein Problem. Also äh, die Anleitungen dazu im Netz, die sind, die sind relativ einfach. Also die Tools sind leicht zu finden. Da muss man meistens einfach nur einen Knopf drücken und dann kriegt man am Ende einen Wert ausgespuckt. Das heißt zwar dann nicht, dass man selbst was damit anfangen kann, aber was man dann tun kann, ist, äh, wenn man so ein Testergebnis hat, kann man damit zum Beispiel zu dem Entwickler von dem Theme gehen, was man benutzt in WordPress und sagen, hey du, ich habe hier 27 Fehler gefunden, kannst du dir das vielleicht mal angucken, da könnte man irgendwie die Barrierefreiheit noch verbessern, wenn du das Theme anpasst. Also das wäre so ein Weg, den, den man da vielleicht gehen kann. Was natürlich immer gut und wichtig ist, ist eigene Seite testen und rausfinden, wo die Probleme sind. Ich denke, zur Behebung der Probleme, das ist dann für einen Laien oft schwierig, also wenn man jetzt nicht nichts mit Webprogrammierung am Hut hat, aber da sollte man dann vielleicht auch mal einfach keine Ahnung, es gibt viele Foren, wo man sich da mal hinwenden kann und dann mal fragen kann, hey, wie kann ich denn das verbessern? Aber wie gesagt, mit Alternativtexten anfangen, das kann man in WordPress direkt machen. Und dann ist auf jeden Fall für die, für die
0: Content-Editoren schon einiges getan, denke ich. Du hast ja eben schon über rechtliche Rahmenbedingungen etwa in den USA gesprochen. Gibt es sowas auch in Deutschland? Und gibt es irgendein Regelwerk, an dem ich mich als Entwickler oder auch als Nutzer orientieren kann? Ja, also zur ersten Frage, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland.
1: Äh, es gibt schon relativ lange äh, die barrierefreie Informationstechnikverordnung BITV auch genannt. Ähm, die gilt allerdings, soweit ich das weiß, äh, in erster Linie für öffentliche Einrichtungen. Das heißt äh, zum Beispiel öffentlich-rechtliche Fernsehsender, aber auch irgendwie Universitäten, äh, Behördenseiten und so weiter müssen barrierefrei sein. Und zwar, das glaube ich schon seit 2003 oder so, das gibt es schon relativ lange betrifft die Privatwirtschaft derzeit nicht, weil soweit ich weiß. Aber 2025 kommt äh, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das die EU auf den Weg gebracht hat. Ähm, da tritt es auf jeden Fall in Kraft und dann betrifft es auf jeden Fall zum Beispiel Anbieter von Webshops. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin kein Jurist. Ich kann nicht genau sagen, ähm, wen es dann genau betrifft, in welchen Fällen, ähm, aber es kommt auf jeden Fall da ein neues Gesetz. Und zu, den, ähm, zu dem Regelwerk, woran man sich halten kann, äh, da gibt es tatsächlich ein internationales Standardregelwerk äh, für digitale Barrierefreiheit. Ähm, die äh, WCAG, die sogenannten Web Content Accessibility Guidelines, äh, die sollen möglichst allgemein gelten und sind relativ akademisch geschrieben. Das heißt, wenn man jetzt in dieses Regelwerk eintaucht, das kann einen schnell mal überfahren, so äh, von den Regeln, die da drin drinstehen, wie es formuliert ist. Es gibt aber viele Varianten davon, wo die Inhalte auch verständlich runtergebrochen sind. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da mehr drüber wissen will, Webse Web Content Accessibility Guidelines mal schauen und dann vielleicht eine Variante davon finden, wo einer sagt, hey, ich habe das mal ein bisschen runtergebrochen. Da gibt es einige ganz gute ähm, Übersetzungen, nicht nur ins Deutsche, sondern auch in äh, verständliches Deutsch, sage
0: ich mal. Ein Punkt, der vielleicht auch noch spannend ist, wir haben jetzt ja sehr viel über Menschen mit Sehbehinderungen gesprochen. Wir machen jetzt gerade einen Podcast. Es gibt ja immer mehr Inhalte, die auch Audio beinhalten im Internet. Gibt es da auch Hinweise für Barrierefreiheit?
1: Also ich meine, Barrierefreiheit betrifft natürlich alle Behinderungen, die man sich vorstellen kann. Und bei vielen muss man dann halt auch irgendwie aktiv werden. Also, das heißt, wenn wir jetzt einen Podcast machen, ist er ja für Gehörlose jetzt erstmal schwierig wahrzunehmen, wenn wir jetzt nicht äh, irgendwie eine Transkript, äh, Transkription hinterher äh, nachschieben. Also, na, das heißt, schwierig wahrzunehmen? Nee, für einen Gehörlosen äh, ist absolut nicht barrierefrei, eine große Barriere. Podcasts gehen einfach gar nicht. Es gibt natürlich so viele verschiedene Behinderungen, aber zum Beispiel auch geistige Behinderungen. Da versucht man dann mit leichter Sprache dem zu begegnen. Äh, körperliche Behinderungen aller Art, die, wo, wo man sich darauf einstellen muss, dass, äh, sagen wir mal, unbekanntere Eingabegeräte verwendet werden, die aber dann meistens letzten Endes versuchen, eine Maus nachzumachen oder eine Tastatur. Also das ist dann meistens weniger ein Problem. Ja, aber da gibt's es, gibt's, die, die Nutzung des Netzes oder des Webs ist so unglaublich vielfältig, dass man das nicht in
0: einem äh, halbe- oder dreiviertel Stunde Podcast abbilden kann. <lacht> Dann lass uns doch zum Schluss nochmal so ein bisschen äh, hinter die eigene Haustür schauen. Du hast ja als Experte ja sicherlich auch mal unsere äh, Webseiten im Unternehmen angeschaut. Wie stehen wir bei Jonos äh, beim Thema Barrierefreiheit da?
1: Also bei Jonos weiß ich, dass die, äh, die US-Shops auf jeden Fall ähm, mal, oder ich glaube die, die Shop-Seite jonos.com auf jeden Fall mal optimiert wurde. Da wurde einiges getan. Insgesamt äh, muss ich sagen, ich kenne auch nicht alle Produkte von Jonas, aber die, die ich kenne, da sagen wir mal, ist durchwachsen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es gibt, äh, es gibt Licht und Schatten. Ich glaube, wir sind da noch am Anfang. Da gibt es äh, aber momentan bei uns im Unternehmen ganz viel, was passiert. Äh, ganz viele Be äh, Dinge sind da gerade in Bewegung. Äh,
0: und ich glaube, es wird auf jeden Fall immer besser. Genau. Die Frage vielleicht auch nochmal so generell auf den Markt. Hat sich denn in den letzten Jahren beim Thema Barrierefreiheit äh, was getan oder sind wir da noch auf demselben Stand wie vor fünf oder zehn Jahren? Ich würde sagen,
1: es ist nicht besser geworden. <lacht> Und zwar, das, was, was ein großes Problem darstellt, ist, ich will nicht die Technologie generell verteufeln, aber Single-Page-Applications versuchen ja viel, was der Browser früher selbst gemacht hat oder selbst selbst tut, nachzubauen. Mit Single-Page-Application meine ich eine ganz bestimmte Technologie, nämlich dass äh, ich keinen Seitenreload habe mehr, wenn ich auf einen Link klicke. Dass alles dynamisch geladen wird im Browser, ohne dass, sie, ohne dass die Seite einmal aufblinkt und mal weg ist und dann nochmal komplett neu geladen wird. Und beim extremen Einsatz von JavaScript, äh, in, in diesem Fall bei Single-Page-Applications, das macht auch die Barrierefreiheit deutlich komplizierter. Ähm, wenn ich nämlich zum Beispiel normalerweise auf ein, einfach auf einen Link drücke, und ähm, dann auf einer anderen Seite lande und dann der Browser weiß, aha, ich bin jetzt auf einer neuen Seite, jetzt fange ich wieder von oben an zu lesen, der Screenreader zum Beispiel, fange wieder von oben an vorzulesen, wenn ich jetzt eine Single-Page-Application habe, das heißt, dass die ganze Logik zum Seitenwechsel in der Seite selbst stattfindet und nichts mit dem Browser mehr zu tun hat direkt, dann bekommt der Browser das gar nicht mit, dass ich auf einer neuen Seite bin. Das heißt, ich muss das dem, dem dann explizit sagen, hey, du hast jetzt gerade die Seite gewechselt. Das muss dann, der, der Webentwickler muss dann selbst daran denken und dann eine Möglichkeit bereitstellen, dass der Screenreader zum Beispiel mitbekommt. Wirklich, mit, mit, muss man extra Code verschreiben. Du hast jetzt gerade die Seite gewechselt, du bist jetzt auf Seite XY. Und das findet gerade große Verbreitung, aber viele Leute denken da dann nicht dran. Das heißt, der Browser selbst, wenn man wenn man sich auf die browser verlässt oder die Webstandards, die, die die halt schon sehr, sehr lange etabliert sind, dann hat man viel Barrierefreiheit schon fest mit eingebaut, ohne dass man sich drum kümmern muss. Wenn man aber versucht, das alles selbst nachzubauen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man an alle Edge-Cases denkt, und um die nachzuimplementieren, wenn man alles versucht, selbst nachzubauen. Genau, also äh, von daher ähm, würde ich sagen, es ist entweder gleich geblieben in den letzten Jahren oder vielleicht sogar schlechter geworden insgesamt, wenn man sich so anschaut.
0: Aber es gibt schon Bestrebungen, dass man auch auch diese diese Edge-Cases angeht und unter Lösungen findet. Auf jeden Fall. Man muss halt es auf dem Schirm
1: haben. Wenn man sich an Standards hält, dann kriegt man viel einfach schon mitgeliefert, wo man quasi fire and Forget, Ich muss, ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Wenn ich das nicht mache, dann, dann muss ich eben an vieles, vieles denken. Und das ist natürlich, nicht jeder hat
0: das Thema einfach auf dem Schirm. Dann jetzt wirklich die allerletzte Frage. Hast du ein paar Best Cases und Worst Cases, wo Barrierefreiheit wirklich vorbildlich umgesetzt worden ist oder wo es vielleicht auch ganz in die Hose gegangen ist? Also als, als Best Case wird mir
1: jetzt einfallen, ähm, leider keine deutsche Seite, gov.uk, also gov.uk. Das ist äh, die, die Regierungsseite von, äh, von United Kingdom und die haben ein relativ umfangreiches Designsystem gebaut, auch was man, was man sich anschauen kann, und verwenden kann. Das heißt, die haben so einen Katalog mit äh, Website-Komponenten ähm, aufgesetzt, die alle auch auf, äh, intensiv auf Barrierefreiheit getestet wurden. Und die Seite ist logischerweise auch damit gebaut und äh, die ist auch dann auch relativ barrierefrei. Da gibt es auch viele, die haben sehr viel Forschung auch da in der Richtung betrieben. Bei bestimmten Dingen gibt es was, was im Standard steht, aber in der Realität so nicht funktioniert. Die haben also wirklich nochmal, die haben sehr, sehr tief und sehr ganz genau hingeschaut. Ähm, und da, glaube ich, kann man viel von lernen, äh, wenn man sich das mal anschaut. Negativbeispiel? <lacht> Negativbeispiel? <lacht> ähm, ja, ich, ich will kein Fingerpointing machen. Ich will jetzt nicht sagen, äh, hey, die Seite XY ist doof, ähm, aber ich habe vielleicht eine, eine Idee, wenn man, wenn man äh, Negativbeispiele finden will oder auch Positivbeispiele. Ähm, hat WebAIM, die bauen zum Beispiel auch das äh, Browser-Plugin, was ich vorhin erwähnt habe, X. Ähm, die haben äh, die Million, die eine Million populärsten Webseiten analysiert und das machen die, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre äh, immer wieder aufs Neue automatisiert, analysiert auf bestimmte Accessibility-Probleme und die nennen das Projekt WebM Million. Und da kann man einfach mal seine Webseite eintragen und gucken, ob man da drin gelandet ist und wie viele Fehler gefunden wurden und auf welcher Platzierung man dann ist. Also ich weiß, dass es bei uns im Konzern Seiten gibt, die sind, die sind relativ weit vorne gelandet, die, die hatten keine Fehler und es gab auch welche, die sind relativ weit hinten gelandet.
0: Also wild gemischt. Das heißt, äh, selber suchen Du bist ja selbst Podcaster und äh, betreibst mit einem Freund einen Podcast zum Thema äh, Frontendentwicklung. Da habt ihr, glaube ich, auch schon über das Thema Barrierefreiheit gesprochen, das ein oder andere Mal.
1: Ja, da, wir sprechen immer mal wieder über
0: Barrierefreiheit.
1: Ähm, wir hatten mal eine Folge, die tatsächlich nur dem Thema gewidmet war. Ich gucke gerade noch mal nach. Muss ich weit runter die ist nämlich schon ein bisschen älter. Das war unsere tatsächlich unsere vierte Folge äh, von äh, 29.03.2020. Äh, der Podcast heißt »Wo wir sind, ist vorne«. Oder äh, kurz WWSIV, darunter findet man es auf jeden Fall auch. Ähm, genau, also Ver Folgen zur Barrierefreiheit äh, anhören. Wie gesagt, das, das Thema kommt immer wieder auf. Also das ist nicht so, dass es jetzt nur in der Folge, wo wir die explizit drüber sprechen, ähm, Thema ist, sondern wir sprechen da ganz viel drüber. Also mein Podcast-Kollege Konstantin, äh, den nervt es vielleicht manchmal schon, ich weiß es nicht genau, weil ich da so viel drüber rede. Aber wir reden auch auf der anderen Seite auch viel über JavaScript, allgemeine Frontend-Sachen, css äh, Manchmal geht es auch ein bisschen in, äh, noch ein bisschen off-topic, das heißt, wir haben mal äh, zum Beispiel mit einem äh, Entwickler gesprochen, der jetzt äh, hauptberuflich Gemüse anpflanzt äh, und äh, ihn mal dazu gefragt, wie, wie dieser Lebenswandel zustande kam und äh, solche Sachen äh, machen wir da.
0: Den Link zu der äh, Folge und zu eurem Podcast packen wir natürlich in die Shownotes, so wie alle anderen Links. Vielen Dank, Moritz, für diese spannenden Einblicke. Wir freuen uns wie immer von den Zuhörern über Feedback als Kommentar unter dieser Folge oder per Mail an podcast.ionos.com und natürlich auch über Bewertungen auf den bekannten Podcast-Plattformen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.